0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三百二十八章《邀请》。此时，距离艾西斯的恶魔大军抵达还有两天，白石城进入了紧张的战备状态。港楼、兵营等四大驻军建筑加快了训练士兵的进度。艾德利克一大早便入住了施救塔楼，抓紧时间驯化施救。力争在大战前夕为白石城多增添一些兵力。程东东履行作为城主的职责，招募了一个冒险者，分给他两个骑兵，让冒险者出城去催缴税收，把白石城附近几个矿场的资源运送回来。他表现出了对圆梦师的绝对信任，打算建造骑士训练场。英雄无敌是一款战略类游戏，集建造和战争于一体。只有建造出相应的建筑，才能招募训练对应的兵种。李牧和冯公子来到了兵营，利用自家的兵种实验新学会的魔法。白石城的兵本来就少，攻击性的魔法不能拿自家兵种实验，劈死一两个不说，士兵会不会哗变？非战斗性减员也不是李牧想看到的。攻击加速和迟缓大法之类的辅助性魔法倒是可以试一试。虽然艾德利克说不应该在战前浪费魔法值，但李牧不亲自验证魔法的威力，心里总有些不踏实。看着对面列成三队的剑士，李牧掏出魔法书，照着上面念出了中二咒语，效果立竿见影。一道旋风凭空出现，围绕着一队剑士的身体吹过，整队剑士的行动速度陡然提升了三分之一左右，给人的感觉就像是快进了一般。迟缓的效果则相反，一支剑士小队硬是在平地上走出了泥沼的感觉，整体速度降了四分之一。可以对单一的兵种使用，不受兵种的数量限制，符合游戏的特性。有施法距离限制，兵种列队过于分散则覆盖不到。或许是因为我们没有掌握相对应高级魔法术的原因，持续时间大概十分钟左右。李牧总结道。带到别的世界使用好了，效果不比武功和法术差。缺点是咒语时间太长，在念咒的时候敌人可能会跑掉，更适合偷袭用。师兄，念咒的时候感觉好中二啊！中二，李牧笑了笑。元素诸神真符告盟，风雷化电速发扬声，射服诸魔急急如律令。换成这样是不是就好多了？冯公子抿嘴一乐，师兄，真别说，这么念的话，瞬间高大上了许多，很像是天师正统呢。都是一个意思。李牧笑看了冯公子一眼，有时候我会有种感觉，西方的神话说不定都是参照我们来的。就比如这个魔法神剑，也许就是咱们老祖宗的掌心雷改编的。有机会学了仙术，估计也是类似的咒语。中二不中二的，先不说。回头多练练绕口令，把嘴皮子练利索点估计能加快施法速度。师兄，智慧术咱们到底是有还是没有啊？冯公子不再纠结咒语的问题，没有人物面板，咱也没个参考标准啊。还有初级土系魔法、中级土系魔法、高级土系魔法之类的技能，究竟怎么才算掌握了？我还惦记着飞行奇术和异次元之门呢。我也不是很清楚，等地盘扩大了，找几个学院进去研究一下。按照艾德利克的说法，在战场上领悟相当于升级。除此之外，女巫小屋、学院和路上的学者都有可能教导技能。李木笑道：“游戏世界中，不管技能的威力如何，学习技能还挺人性化的，比武侠仙侠世界容易多了。抓住机会，在这个世界多搞些东西。”嗯。冯公子深以为然的点头。傍晚时分，艾西斯的部队距离白石城大概将近一百公里。李牧针对艾西斯发动了牌局邀请。英雄无敌的世界连年战争，但所有的战争都被控制在白天，夜晚用来休养生息，不存在偷营什么的诡诈计策。针对这一点，李牧很不人道的在入夜时分召唤了艾西斯。这可以有效地隔绝艾西斯带着他的部队一起来打牌。至于艾西斯夜里用什么方式赶路，要不要吃饭休息，那就不在李牧的考虑范围了。当然，主帅连夜消失，如果他的部队跟着夜里急行军，同样对李牧有利，相当于被动的皮兵战术了。夜里无事，次日，李牧踩着飞剑出去转了一圈，没有看到艾西斯的身影。看来他的脚程没那么快。程东东把白石城的金币全部用来了招募士兵。现如今，白石城的兵力如下：骑兵三百二十个，神射手两百个，皇家施救三百个，剑士五十名。所有的士兵都被程东东安排到了城墙上，并对他们分派了合理的位置，准备应对接下来的攻城战。我是程东东。从艾德利克的手中接手白石城刚刚两天，马上我就要迎接来到这个世界后的第一场战役，对手是伊欧佛的恶魔将领艾西斯，双方兵力相差悬殊，但我认为我能赢。对着镜头，程东东侃侃而谈，对即将到来的战役他充满了期待，当然他也很紧张。在城楼上观察的时候，他至少上了五次厕所。和李牧以及冯公子两人交流了十次，确保他的人身安全。毕竟这是真正的战争，不是游戏，搞不好那是真会死人的。李牧把飞剑交给了冯公子。临近中午的时候，他已经不跟冯公子和程东东站在一起了。随机出现的牌局不知道是什么，需要多少人参与？至少要保证一个圆梦师和客户在一起。毕竟。客户没什么自保能力，战局可以失败，客户不能死。更何况，客户要当主角，从头到尾拉着他打牌也说不过去。有些镜头是不好补牌的。为了防止牌局出现意外，李牧把艾德利克带到了身边。胜利者拥有结束牌局的权利，在牌桌上他需要助手。艾德利克有经验，适合这个角色。上午，艾西斯还是没能赶来，一直到中午时分，炙热的太阳直射大地。李牧刚刚用过午饭，忽然感应到了牌局即将成型的征兆，他第一时间抓着艾德利克飞身上了城楼，向远方眺望。来了，比原定的工程时间早了一天半。亚尔林连忙架起了摄像机，对准了东方，在程东东的教导下。骑士长亚尔林已经领略了拍摄的精髓，知道从什么地方下手才能更好地表现出一个完整的故事。一个肤色通红、头顶双脚、面目狰狞的大恶魔从空中飞来，他腰间挂着一柄红色的赤龙剑，身穿绿色龙甲，披着红色的魔法披风，看上去勇猛威武。不过他的目光却有些呆滞。一路上。艾西斯不停地给自己施加攻击加速的魔法，他笔直地穿越森林和草丛上空，直奔李牧而来。接到牌局的邀请人，不管愿不愿意，一定会用他们掌握的最快方式赶来打牌，不眠不休。这是强大的规则之力。在他的身后是稀稀拉拉的恶魔大军，这支部队同样被施加了攻击加速的魔法。恶魔和烈火精灵两个会飞的兵种勉强能追上艾西斯，可怜的邪神、长角恶魔、地狱三头犬等等，一路上追着他们的主帅披荆斩棘，穿森林、越草原，一个个精神萎靡，都快跑吐血了。队伍稀稀拉拉，散的老长，一眼望不到边一副牌局。李牧强行打破了英雄无敌世界不能夜行军的规矩，摧毁了敌军的士气。三个恶魔副将紧追在主帅的身后，他们焦急万分，轮流向艾西斯的身上释放驱魔、疗伤等增益魔法，试图让他们的主帅恢复神智，却无济于事。看到了这样一支军队，艾德利克面露喜色，偷偷看了一眼李斯特，果然这一注押对了。程东东看着城下还没开始打仗就已经变成残兵败将一般的敌军，张了张嘴想阻止亚尔林继续拍摄，可迟疑了片刻又放弃了这个想法。他来到这个世界的每一个镜头都是宝贵的，具有很强的纪念意义，先录下来再说，哪怕真正成片的时候不合适再剪掉呢。眼瞅着艾西斯直奔城墙而来，城头上的神箭手弯弓搭箭，对准了艾西斯。李牧晃动手指，用一线牵给冯公子发了个信号，扯着艾德利克飞身跃下了城墙。和敌方将领在城头上打牌没有任何意义，最合适的打牌地点当然是两军阵前。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。